0: Ihr Wohnfühl-Podcast für ein erfülltes Mietverhältnis.
1: Hallo 2024, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass Sie auch heute zur ersten Folge Meet Greet im neuen Jahr eingeschaltet haben. Mein Name ist Helen Waltener und gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Klaus Granicki spreche ich über Neues und Spannendes rund um die Themen Wohnungswirtschaft und Dogevo 21.
0: Ja, willkommen auch von mir, von Klaus Granicki, dem Geschäftszugang und ja, ich freue mich auf eine neue Runde, neue Themen, neue Inhalte. Ein spannendes Thema heute, Europa. Wir stehen vor den Europawahlen und deswegen ist Wohnungswirtschaft und Europawahlen ein Thema, was natürlich auch zusammengehört.
1: Genau, denn in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem internationalen Engagement von dogevo 21, ähm, genauer gesagt mit der Mitgliedschaft bei Euronet. Was das genau bedeutet, kann uns unser heutiger Gast Katja Sievert aber ein bisschen genauer erklären.
2: Ja, hallo in die Runde. Danke, dass ich äh, eingeladen bin. Ich freue mich schon drauf, über Euronet hier ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, bevor wir in den Austausch gehen, möchte ich Ihnen noch die traditionellen Fragen zum Warmwerden stellen, Frau Sievert. Haben Sie sicherlich schon mal von gehört. Ja, klar. Sind Sie bereit?
2: (lacht) Aber klar, immer los.
1: Ja, los geht's. Italien oder Schweden? Italien. Sachertorte oder Kaiserschmarrn?
2: Kaiserschmarrn.
1: Atlantik oder Mittelmeer? Atlantik. Zug oder Flugzeug? Zug. Pasta oder Pizza? Pasta. Nordseeküste oder Wandern in Bayern?
2: Nordseeküste.
1: <lacht> Sommer oder Winter? Sommer. Ja, ja vielen Dank, Frau Siewert. Gerne. Ähm, so haben wir jetzt schon ein bisschen was von Ihnen erfahren. Ähm, stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor und was Sie bei Dogevo 21 so
2: machen. Sehr gerne. Ich bin seit 2008 bei Dogevo 21 und ich arbeite da im Sozialmanagement. Und ähm, bin jetzt seit Anfang diesen Jahres im Rahmen des Euronet-Netzwerks bei uns im Unternehmen, der sogenannte Coordinator. Und im der Topic Group von Euronet bin ich seit 2014. Und zwar Social Integration heißt die.
1: Okay, da habe ich direkt zwei Einstiegsfragen. Mhm. Für was steht die Abkürzung Euronet und was ist eine Topic Group?
2: Euronet ist, ähm, ja, Akronym nennt sich das ja, es ist letztlich zusammengesetzt aus den Worten European Housing Network. Übersetzt könnte man sagen, das ist also das europäische Netzwerk sozialer kommunaler Wohnungsunternehmen. Und eine Topic Group ist übersetzt eine Themengruppe oder auch Arbeitsgruppe, die sich mit einem ganz bestimmten wichtigen Thema beschäftigt.
1: Und wie viele verschiedene Topic Group gibt es bei Euronet?
2: Vier. Aktuell gibt's es vier. Die heißen Sustainable Construction, also nachhaltiges Bauen. Mhm. Aging, das Wohnen für Ältere oder man kann auch sagen, die Beschäftigung damit, Barrieren abzubauen. Social Integration, in der Gruppe bin ich, also alles, was mit dem Sozialen zu tun hat für Wohnungswirtschaft. Und last but not least das große Thema Digitalisierung in dem Digital Communication and Technology. ist ein bisschen länger der Name. Das sind die vier Gruppen. Ja, vielen
1: Dank. Ähm, Herr Granicki, seit wann ist Dogewo 21 denn äh, beim Euronet dabei?
0: Ja, Euronet wurde gegründet 2006 und unser Unternehmen ist seit 2009 Mitglied in dieser Gruppe. Wir reden über eine Gruppe von europäischen Wohnungsunternehmen. Und wir sind dazu gestoßen, weil eine Reihe von deutscher Wohnungsunternehmen sich dort schon engagierte und wir haben dann eben dieses dieses Thema sehr interessant gefunden und haben uns auch entschlossen, dort beizutreten.
1: Und ähm, wir haben gerade schon gehört, die Frau Siewert ist ähm, Mitglied in einer Topic Group. Was ist ähm, Ihre Funktion im Netzwerk?
0: Ja, da gibt es so verschiedene Gremien. Da gibt es sowas wie, wie einen Vorstand, wie einen Aufsichtsrat, also so Gremien, die man so kennt aus Verbänden oder so. Und da gehöre ich zu so einer Organisationseinheit, die praktisch Planung macht für, für die Veranstaltungen. Und macht auch dieses ganze Thema Rechnungswesen, also Bilanzierung. Das sind ja auch so Themen, die so ein, so ein Verband auch organisieren muss. Und da gehöre ich praktisch zu einem Aufsichtsgremium, wenn man so will.
1: Wie unterstützt Euronet denn Dogevo 21 explizit?
0: Ja, indem Euronet ähm, ein erstes natürlich auch ein Motivationsfaktor ist für die Mitarbeiter. Man, man hat ähm, Spaß an den Themen, weil man lernt andere Kulturen, andere Prozesse kennen es hilft uns aber auch, andere Themen zu bewerkstelligen. Ich will ein Beispiel bringen, der mal das umgekehrte Beispiel zeigt. Ich bin in den letzten Tagen angesprochen worden von einem italienischen Unternehmen. Wir kennen ja alle die Bilder aus Italien mit den Flüchtlingsbooten von Lampedusa. Und diese Menschen, die dort auf den Schiffen sind, die werden natürlich in Italien auch zum Teil ihr Zuhause finden. Und da geht es darum, wie werden diese Menschen integriert. Und jetzt ist die Frage, die im Raum steht, dass ein italienisches Wohnungsunternehmen mal sehen möchte, wie ein deutsches Unternehmen so Integration macht, weil scheinbar machen wir Integration anders als andere. Und da bietet man sich an und möchte den Menschen helfen, so geht das auch umgekehrt. Also wenn wir irgendwelche Fragestellungen haben, die spezifisch in den Ländern besser laufen als bei uns, dann freuen wir uns über einen regelmäßigen Austausch.
2: Ja, sehr interessant. Wie viele Mitglieder hat das Netzwerk denn, Frau Sievert? Also es gibt 34 Unternehmen, die sich in dem Netzwerk engagieren, aus sechs verschiedenen europäischen Ländern. Das ist Schweden, Großbritannien, Italien, Frankreich, äh, Österreich und Deutschland.
1: Da stellt sich direkt eine Frage, wie kommunizieren Sie?
2: Auf Englisch. Auf Englisch, okay. Ja. Also
1: müssen Sie nicht Italienisch, Französisch
2: das, und so Ich würde es gerne können, aber ich muss es nicht und ich kann es auch nicht. Also Aber Englisch ist die Sprache, mit der wir uns verständigen, ja. Okay.
1: Muss ich denn zwingend fließend Englisch sprechen können, um mich zu verständigen?
2: Nein, nein, nein. Das muss man äh, definitiv nicht. Also die... Aus sechs verschiedenen Ländern kommen die Menschen da zusammen und ähm, da sprechen die wenigsten Englisch als Muttersprache. Ähm, Man verständigt sich auf Englisch, aber man hilft sich auch aus, wenn man da mal irgendwie einen Patzer hat oder ähnliches. Ähm, Das ist also alles ganz freundlich und im Miteinander.
1: Okay. Ja, Herr Granicki, welches Ziel verfolgt das Netzwerk Euronet?
0: Ja, das Netzwerk ist in Brüssel beheimatet und jetzt vermute man direkt, dass dieses Netzwerk vielleicht politische Lobbyarbeit macht. Aber das ist eigentlich gar nicht die Aufgabe ähm, des Verbandes oder dieser Organisation. Es geht uns darum, dass wir voneinander lernen, dass wir also von anderen Europäern lernen, wie dort Wohnungswirtschaft gestaltet wird und wie werden dort verschiedene Aufgabenschwerpunkte gelöst. Denn die Aufgaben, die in den anderen Ländern vorliegen, sind ja durchaus mit unseren Themen vergleichbar. Also wenn wir über das Thema Aging, also Alterung oder auch nachhaltiges Bauen sprechen, dann ist es in ganz Europa gerade ein großes Thema. Natürlich muss man sich vorstellen, dass man in Italien anders über Klimaschutz denkt als in Schweden oder in den skandinavischen Ländern insgesamt. Von da gibt es natürlich Unterschiede, aber unterm Strich haben wir eigentlich alle innerlich sehr ähnliche Baustellen und da lernen wir voneinander.
1: Okay. Das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Vor welchen gemeinsamen Problemen steht die Wohnungswirtschaft im europäischen Raum? Oder wie kann man da dann jetzt auch ähm, explizit gemeinsame Lösungsansätze vielleicht finden?
0: Ja, wenn Sie so wollen, sind die Länder unterschiedlich innovativ. Also ähm, die Schweden beispielsweise sind sehr IT-gesteuert in ihren Prozessen und äh, haben natürlich durch die Klimaanforderungen in Schweden auch ganz andere Herausforderungen in Sachen Klimaschutz, weil Winter alleine schon anders ist als äh, bei uns oder auch in Italien. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Themen. Aber es gibt zum Beispiel so technologische Themen, äh, gerade im, im, im technischen Bereich halt, die man durchaus übernehmen kann und das Ziel, Ideen umzusetzen und voneinander zu lernen, führt dann auch dazu, dass wir Mitarbeiter austauschen in diesen Unternehmen, die dann irgendwie zwei Wochen dort äh, zu Besuch sind und dann die inhaltliche äh, Arbeit mal aufnehmen, um zu sehen, wie kann man Themen auch vielleicht auf uns, auf unsere Politik, auf unsere Unternehmensstrategie übertragen.
1: Okay, also es bedeutet, als äh, Mitarbeiter von Dogevo 21 kann man auch mal an, in ein anderes Unternehmen, welches auch Mitglied bei Euronet ist, ähm, reinschnuppern?
0: Ja, Sie müssen sich vorstellen, auch bei Dogevo 21 ist ja Europa auch im Kleinen vorhanden. Das sieht man an, der, an den Mitarbeitern, die teilweise... Muttersprachlich auch eine andere Herkunft haben. Und so gibt es natürlich Themen, wo man schon Verknüpfungen hat und sind, dann ist die Sprache manchmal keine Barriere. Und wir bieten den Mitarbeitern an, sich zu engagieren. Wir haben Menschen schon nach Skandinavien geschickt oder auch nach Großbritannien. Das ist für uns kein großes Problem, weil das, was wir zurückbekommen als Unternehmen, was wir daraus lernen können, das hilft uns sehr.
1: Sehr spannend auf jeden Fall. Frau Siebert, als äh, Mitglied einer Topic Group dürfen sicherlich auch Sie das ein oder andere Mal auch um durch Europa reisen, um an verschiedenen Tagungen teilzunehmen. Können Sie dazu ein bisschen was erzählen?
2: Äh, ja, gerne. Also die Topic Group ähm, trifft sich in der Regel, egal welches Thema sie jetzt nun bearbeitet, zweimal im Jahr im, im persönlichen Treffen. Die Mitglieder dieser Topic Group, das geht so um, laden sich gegenseitig ein. Da ist immer mal wieder ein anderer der Gastgeber. Und dann gibt es natürlich auch noch Webinars oder digitale Treffen. Ich selbst bin seit 2014 durchaus schon an verschiedenen Städten gewesen. Und im Zentralen ist natürlich da der Austausch und das gegenseitige Miteinander an der Arbeit, wie auch immer, sich auszutauschen. was hat man so für Probleme? Jetzt bei Social Integration gibt es ähnliche Probleme oder sind die gänzlich anders gelagert? Wie geht man damit um? Was für verschiedene Lösungsstrategien haben die einzelnen Unternehmen? Und das ist schon sehr spannend, ja.
1: Und ähm, wie ist das Netzwerk denn denn grundsätzlich aufgebaut? Es gibt die Topic Groups, wir haben schon von Herrn Granicki gehört. Es gibt auch andere Gremien. Ähm, Können Sie ein bisschen was zu dem Aufbau sagen?
2: Ähm, Ja, also steht natürlich der Austausch und das gemeinsame Erarbeiten von äh, Lösungen im Vordergrund ähm, und das gegenseitige Unterstützen bei ähnlich gelagerten Problemen. Und es gibt da dieses Bild der drei Säulen im Netzwerk, ähm, die sich da englisch dann nennen Sharing, also das Teilen von gemeinsamen Lösungen. Growing, Das gemeinsame Erarbeiten und das Aneinander ähm, quasi wachsen und das Advocating, das sich unterstützen mit Ressourcen oder Ähnlichem. Ähm, ich sage es mal so, wie man das hier so kennt, äh, dass man nicht das Rad neu erfinden muss, äh, sondern dass es vielleicht die Lösung schon auf dem Tisch liegt. Nur durch den Austausch zeigt sie sich dann. Ja,
1: das stimmt. Und das Ganze noch länderübergreifend, das ist bestimmt sehr interessant inhaltlich, was ja, das da ist es ähm
2: kann ich nur empfehlen. Das ist das wirklich sehr ich. interessant. Ja. Das glaube ich. Ähm,
1: Herr Granicki, ähm, die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Baukrise sind hier in, in Deutschland gerade allgegenwärtig. Ähm, das ist doch sicherlich auch ein Thema, was ähm, europaweit besprochen wird.
0: Natürlich, Sie haben völlig recht, aber das Thema kann man noch größer fassen. Also fangen wir an mit der Wohnungsnote. Wir wissen, in Deutschland fehlen pro Jahr 400.000 Wohnungen. Das ist in anderen Ländern noch viel schlimmer teilweise. Das, was wir als Wohnungsnot kennen, führt dazu, dass in anderen Ländern junge Menschen keine eigene Wohnung finden und immer noch bei den Eltern wohnen und weil man Wohnung auch nicht bezahlen kann. Aber auch die Baukosten und, und die, die Verwendung von Materialien und das ganze Thema Klimaschutz ist ein Riesenthema was bei uns schon sehr schwer oder sehr häufig diskutiert wird. Und das ist auch, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe äh, unseres Verbundes an der Stelle.
1: Frau Siebert, ähm, die Umsetzung dieser oder das Angehen dieser Probleme, das findet dann sicherlich in den einzelnen Topic Groups statt. Wie wird denn auf operativer Ebene mit dem Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit umgegangen?
2: Ja, also da wird es dann ähm, bei den Topic Groups, bei diesen äh, kleineren Gruppierungen, die sich treffen, da wird es dann konkret. Also da spricht man dann wirklich darüber zum Beispiel in der Gruppe Sustainable Construction, die ja übersetzt heißt nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Modernisieren. Ähm, Da wird es dann konkret, indem man dann das gastgebende Unternehmen zeigt, dann beispielhaft, wie sie es umsetzen, ihre Häuser äh, und Wohnungen so zu modernisieren, dass dem Klimaschutz äh, Rechnung getragen wird. Oder es wird sich in einer Firma angesehen, wo ganz bestimmte Baustoffe, die äh, diese Kriterien erfüllen, ähm, ganz innovativ hergestellt werden. Also da kann jeder eigentlich an der Stelle schon aus dem ähm, was mitnehmen. Und dann wird das Ganze natürlich noch vor Ort dann besprochen, sodass man sich darüber austauschen kann. Der eine macht das so, der andere so. Der eine arbeitet mit diesen Schwierigkeiten, der andere mit anderen. Und ähm, auch in jeder anderen Topic Group, so zum Beispiel auch in meiner, greift man so große Themen auf, und schaut, wie macht man es im eigenen Land, beispielhaft an dem Land, das da gerade Gastgeber ist. Und wie äh, im Gespräch ist das dann eben so, wie gehen die anderen damit um ähm, und was kann ich eventuell für eine Idee mitnehmen. Ähm, oder was stelle ich fest, ähm, was für Unterschiede sind so augenscheinlich, dass man sagen kann, das ist interessant, dass da solche Unterschiede sind, an denen komme ich auch nicht vorbei. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel aus meiner Gruppe, das für mich und andere Deutsche, die dabei waren, schon eine Erkenntnis war, wenn man im Austausch mit den englischen Unternehmen feststellt, dass die viel mehr Aufgaben aus dem sozialen Bereich übernehmen müssen, zwangsläufig, weil da die soziale Arbeit innerhalb des Staates ganz anders organisiert ist als in unserem Land. Wir können da auf Wohlfahrtsverbände als Partner zurückgreifen. Das ist in England nicht so selbstverständlich. Da muss das Wohnungsunternehmen selbst diese über- Aufgabe übernehmen, wie zum Beispiel, was ich da gesehen habe, äh, den Mietern ein Internetcafé bauen und äh, für die das betreiben, damit die nach Verlust der Arbeit über das Internet und entsprechende Kurse auch wieder an Lohn und Brot kommen. Okay, Das, das heißt macht bei also uns das Jobcenter oder ähnliches. Genau. Also das ist ganz anders. Strukturiert und das macht das Ganze aber auch sehr spannend, um zu Mhm. sehen, okay, da gibt es Ähnlichkeiten, da kann man eine gemeinsame Lösung fahren, da gibt es Unterschiede, die machen es interessant, ja, und dann denkt man, manchmal geht man dann zurück und sagt sich gut, dass wir das anders haben. Ähm, Aber es ist trotzdem interessant, das zu erfahren. Ähm, Auch das Thema Integration auf europäischer
1: Ebene. Man hört ja auch immer wieder mal, andere Länder sind ähm, auch, sie hatten ja auch vorhin den den Flüchtlingsstrom angesprochen. ist ja auch ein, ein europaweites ähm,
2: Problem. Wie wird da in den Topic Groups mit umgegangen? Ja, das ist ein Thema, das speziell in meiner Gruppe, Social Integration, ähm, zum Beispiel 2015, und folgende ein ganz großes Thema war. Ähm, es ist zum Teil doch recht unterschiedlich. Und zwar abhängig davon, welche ähm, Flüchtlingspolitik das eigene Land, äh, jeweils eigene Land, ähm, betrieben hat. Da ist es zum Beispiel in Skandinavien so gewesen, dass die viel mehr als kommunale Wohnungsunternehmen ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen gezwungen wurden, aber die mussten viel mehr Wohnraum ad hoc zur Verfügung stellen mit entsprechenden begleitenden Maßnahmen, dass dann in den ähm, Häusern, den Quartieren der soziale Friede auch gewahrt bleibt. Ähm, Weil das kann man sich schon vorstellen, äh, wenn viele Menschen aufeinander äh, kommen, die äh, ja, sich ein wenig gezwungenermaßen dorthin gesetzt fühlen, dass es zu Konflikten kommen kann. Das war großes Thema, das war bei uns eher weniger. So unterschiedlich kann das sein, aber es ist immer auch sehr interessant, dann darüber sich auszutauschen, weil da sind manchmal kleine Lösungen, die den ganz großen Wurf machen. Das ist dann schon ganz interessant zu hören.
1: Das waren ähm, ja sehr viele spannende Einblicke auch in die Arbeit der Topic Groups und ähm, auch sehr spannend zu erfahren, womit sich die einzelnen äh, Gruppen dann befassen. Herr Granichi, ist denn auch eine Erweiterung des Netzwerks geplant? Also kommen weitere Unternehmen hinzu?
0: Ja, das ist so ein fließender Prozess. Nach dem Brexit, äh, der ja vor einiger Zeit stattgefunden hat, haben wir zunächst damit gerechnet, dass die britischen Unternehmen sich alle aus diesem Kreis verabschieden. Das ist zum Teil auch geschehen, aber es kommen jetzt auch neue britische Unternehmen wieder dazu und es kommen auch andere Unternehmen wieder dazu. Ich war jüngst in Spanien und selbst in Spanien wird darüber gesprochen, sich an dieser Aufgabe zu beteiligen und es gibt viele Länder, die sich gerade erweitern. Da gibt es neue Mitgliedschaften in Frankreich, die entstehen. Das Thema nimmt eine gewisse Form an, weil sie davon lebt, das Miteinander zu gestalten und nicht politische Lobbyarbeit zu machen.
1: Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, ne? das gemeinsame Miteinander in Europa und dass man nicht auf diese Lobbyarbeit aus ist, was Sie gerade schon sagten. Ähm, Sie hatten auch gerade angesprochen, dass Sie äh, frisch aus Spanien, aus ähm, Valencia sind Sie zurück. Äh, dort hat Ihr Gremium getagt. Mit welchen aktuellen Themen befasst sich der Council of Administration? wie sich Council die of Administration, sind. genau. Das ist so
0: ein, so ein Gremium, was sich halt mit, mit den aktuellen äh, Themen halt beschäftigt und auch, ja, neue Ideen vielleicht mal prüft, weil es kommen ja Innovationen aus den Ländern auf den Tisch und man überlegt, wie kann man das umsetzen, wie macht es mich, wie machen wir es und wie machen das andere. Und jetzt sitzt Katja Siewert hier am Tisch. Katja Siewert hat eine ganz interessante, eine Thematik angestoßen, die wir jetzt in Europa diskutieren. Es geht halt um die Frage, ob wir Mitarbeiter äh, halt noch nicht unbedingt in andere Wohnungsunternehmen verschicken, sondern äh, dass die Mitarbeiter auch mal diesen ähm, Apparat in Brüssel kennenlernen und äh, die Möglichkeit nutzen, noch mehr, vor allem junge Menschen, noch mehr in einen Regelaustausch zu kommen in andere europäische Wohnungsunternehmen und ich glaube, wir, wir Deutschen, wir sind nicht die Schlechtesten im Englisch und wir haben die Möglichkeit, gerade die jungen Leute, das auch dort einzubringen und ich denke, dass viele jungen Leute das als ausgesprochen attraktiv empfinden und ich denke mal, das ist ein ganz guter Weg, auch um Fachkräfte künftig zu suchen und zu behalten.
1: Ja, ist auch für mich ähm, relativ neu. Ne? Also wir sind ja ein regionales Wohnungsunternehmen also mit Sitz in Dortmund und wir vermieten auch nur in Dortmund. Da erwartet man jetzt ja gar nicht, dass dieses Unternehmen oder das Dogebo 21 ähm, ja in Europa so aktiv ist und auch ähm, den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, ähm, mal ins Ausland zu gehen. Ähm, Frau Siewert, der Ansatz, von dem Herr Granicki gerade sprach, ähm, dass Mitarbeitende die Möglichkeit bekommen sollen, in, in Brüssel mal sich umzuschauen. Können Sie da ein bisschen ähm, mehr zu erzählen?
2: Ja, das ist ein sehr schönes Thema, woran man das mal deutlich machen kann, wie so ein Austausch dann funktioniert. Man hat im eigenen Unternehmen im Austausch mit den Kollegen, die zuständig sind, die Überlegung, wie kann man unter Umständen etwas für jüngere Kolleginnen und Kollegen mal machen, was du ähm, Dugebo auch als Arbeitgeber noch interessanter macht, als wir es eh schon sind. Ähm, so Und dann tauscht man sich darüber aus und die Idee entsteht. Ich als Koordinator in unserem Unternehmen, wo ich alle Informationen von und zum Netzwerk bündel, äh, kann dann einbringen, wie sieht es denn aus, kann man da vielleicht auch mal Richtung Europa äh, und einen Austausch äh, denken, dass das vielleicht Teil ähm, der eigenen Personalentwicklung werden könnte. Und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen können, das äh, stellen wir uns vor und fragen äh, im Netzwerk nach, ob unsere Partner da mitziehen. Weil das ist natürlich immer sehr einfach, wenn man in so einem Netzwerk tätig ist, dann auch ein Unternehmen zu finden aus dem Netzwerk, das dann äh, die eigenen Leute mal aufnimmt oder äh, deren ähm, Personal man dann auch mal aufnimmt für ein, zwei Wochen, je nachdem.
1: Okay, also auch durchaus positiv ähm, aufgenommen worden von allen Beteiligten. Dann sind wir mal gespannt, was da… Ich
2: hm? höre das so raus ja. von dem, was Herr Granicki sagt, ja. ja.
1: Sind wir gespannt, wie das äh, weitergeht mit diesem Austausch. Ja, das bin
2: ich auch. Mhm. Ähm,
1: Sie hatten ja schon ähm, gerade angesprochen, dass es vier verschiedene Topic-Groups gibt. Sind denn alle Topic-Groups bei Dogebo 21 besetzt? Oder? Wir sind
2: jetzt ganz frisch in drei Topic-Groups. Mhm. Ähm, jetzt ist das Jahr ja gerade noch ganz jung. Die Treffen in den Topic-Groups fangen jetzt gerade so an. Die meisten beginnen mit einem digitalen Treffen. Ähm, so in der Regel kann man sagen, am Ende des Jahres werft man den Blick zurück in der sogenannten Jahreshauptversammlung oder General Assembly, wie es dann heißt. Berichten alle von ihrer Arbeit, die sie im Jahr geleistet haben. Und äh, wir sind von Dogevo in der Gruppe für Sustainable Construction, jetzt ganz frisch, da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin in der Gruppe Social Integration und dann sind noch äh, zwei Kolleginnen, äh, eine Kollegin, ein Kollege in der Gruppe Digital ähm, Communication and Technology. Ich muss immer noch überlegen, weil der Titel so lang ist.
1: (lacht) Kein Problem. Ja, sehr spannend. Also ist da auch bei Dogebo21 noch Luft nach oben und eine Topic Group zu besetzen. Herr Granicki, ich habe auch noch an Sie eine Frage. Wie profitieren unsere Mieter von dieser Mitgliedschaft?
0: Ja, die Mieter profitieren von dieser Mitgliedschaft ähm, in vielfältiger Weise. Das kann man sich auf den ersten Blick nicht so vorstellen. Aber lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Der Gesetzgeber hat im Rahmen der europäischen Themen eine Betriebskostenveränderung gemacht, äh, die wir bei Orne schon viel früher kennengelernt haben, weil wir schwedische mit schwedischen Unternehmen zusammenarbeiten. Es geht darum, dass jeder Mieter den Anspruch hat, seine monatlichen Verbräuche mitgeteilt zu bekommen. Also wie viel Energie verbraucht er an Wärme Und ähm, das muss transportiert werden. Und die Schweden waren die Ersten, die praktisch mit einer eigenen Internetseite diese Themen transportiert haben an ihre Kunden und dies auch verbunden haben mit Bildschirmen in den Wohnhäusern, wo solche Themen auch dargestellt werden konnten. als das in Deutschland auf die Agenda kam, waren wir in gewisser Weise vorbereitet, weil wir wussten entweder, was wir wollten, aber auch, was wir nicht wollten. Und da hilft eben diese Vorschau, weil Europa lebt ja auch davon, dass andere Staaten gewisse Innovationen nach Brüssel bringen und die dann EU zur eu gesetzgebung führen. Und wenn man sich an manchen Themen beteiligt und das vorher schon praktisch äh, kennengelernt hat, dann fällt einem die Gestaltung selbst einfacher.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Ansatz, guter Hinweis. Vielen Dank, Herr Granicki. Frau Siebert, wir haben ähm, schon sehr viel erfahren über das Netzwerk ähm, Euronet, ähm, eine Menge Input. Haben Sie so ein ausschlaggebendes Erlebnis, was besonders toll war in, in der Zusammenarbeit mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen auf europäischer Ebene?
2: Ach, es hat sehr viele gegeben. Also muss ich ganz wirklich, also wirklich sagen, jeder Austausch, äh, der über zwei Tage geht, ja so ein Treffen. Ähm, der, jeder hat äh, ein ganz besonderes Moment so und ähm, das ist so vielfältig, ähm, dass ich das eigentlich gar nicht so sagen kann, dass es ein besonderes Erlebnis gegeben hätte, was, was wirklich ähm, herausragen würde. Ähm, da ist man immer wieder auf was Neues, ähm, kommt man da und das ist wirklich ganz spannend. Insofern... Würde ich jetzt den anderen Treffen Unrecht tun, wenn ich eins hervorhebe. (lacht) Aber sicherlich ist das Erste, was man dann gemacht hat, schon das ähm, Aufregendste, weil es das erste Mal war. ja. Und Da war ich in Glasgow. Sehr schön.
1: Ja, vielen Dank an Sie beide. Das waren viele spannende Eindrücke zu der Arbeit bei ähm, Euronet.
0: Ja, ich darf mich auch bedanken. Ich glaube, wir haben so ein bisschen zusammengestellt, welche schönen Themen, welche schönen Aufgaben, welche schönen Angebote, UNIT äh, bietet und wir rufen eigentlich jeden auf, gern mitzuarbeiten, nicht nur bei uns im Unternehmen, auch von außen. Wer Verbindung zur Wohnungswirtschaft hat, vor allem zur kommunalen Wohnungswirtschaft, sollte bei seinem Unternehmen dafür werben, dass auch dieses Unternehmen Bestandteil unserer Gruppe wird.
2: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte und darüber berichten durfte. Hat eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an unsere
1: Zuhörer. Wenn Ihnen Meet and Greek gefallen hat und Sie sich mit uns wohngefühlt haben, dann bewerten Sie uns doch gerne bei Spotify und Co. Die nächste Folge erscheint im April. Für Fragen kontaktieren Sie uns gerne über Instagram oder Facebook unter @dogevo21 oder per E-Mail unter mail@dogevo21.de. Bis bald und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ihr Wohnfühl-Podcast für ein erfülltes Mietverhältnis.